0: Inforadio, das Forum mit Harald Asel. Was bewegt heute junge Schreibende? Was ist so toll am Verfassen von Texten? Herzlich willkommen zum Forum im Inforadio. Wir sind zu Gast beim Internationalen Literaturfestival Berlin im Silent Green in der Weddinger Gerichtsstraße. Fünf junge Preisträgerinnen des Treffens junger AutorInnen. Mit Gendersternchen sitzen hier, die beim Nachwuchsfestival der Berliner Festspiele in den letzten Jahren dabei waren. Ein Festival, das es übrigens schon dreieinhalb Jahrzehnte gibt. Jetzt werden sie gerade im Folgeprojekt Nahaufnahme, wie es dort so schön heißt, auf ihrem Weg in eine professionelle Schreibexistenz bestärkt. Was das sein kann, vielleicht... Kriegen wir das heute heraus? Herzlich willkommen, sage ich, Nicole Collignon, Jahrgang 1999. Medja Mahmoud, Jahrgang 1996. Josefa Ramirez-Sanchez, Jahrgang 1999. Paula Schlagbauer, Jahrgang 1999. Und Christina Wasilewska, Jahrgang 2001. Wir werden die fünf noch genauer kennenlernen, aber erstmal an alle gefragt, ja. Wie ist das mit dem Schreiben von Texten? Können Sie sich erinnern, wann fing das bei Ihnen an und warum eigentlich?
1: Bei mir hat es, glaube ich, vor allem angefangen, meine Eltern meinten, dass ich immer schon einfach extrem viel geredet habe. Und dann, als ich fünf oder sechs war, meinten sie so, komm, hier ein Tagebuch irgendwie zu meinem Geburtstag geschenkt. Da kannst du ja mal ein bisschen anfangen, die Geschichten, die du uns die ganze Zeit erzählst, aufzuschreiben. Und ich glaube, da hat es, also eigentlich seit ich schreiben kann, hat es angefangen. Also ich glaube, bei mir hat es mit so einem Heft angefangen,
2: das so eine ähm, ziemlich fette Oberfläche hatte mit einem Delfin drauf. Und in dieses Heft habe ich dann über den Tod einer meiner Lieblingskatzen geschrieben. Und das war was sehr Tragisches für mich. Und das war das Erste, was ich geschrieben habe. Und dann ist das Heft erstmal leer geblieben. Und dann habe ich mit so 13, 14 wieder angefangen, auf so einem Forum zu schreiben. Und zwar eine Fanfiction mit einer Freundin über ein Buch, das ich gar nicht gelesen hatte. Jetzt ist es dann weitergegangen und dann habe ich mich davon so ein bisschen weiterentwickelt. Und zwischendurch habe ich auch in RPGs geschrieben und ja, genau. Dann war ich bei Lesungen, bei offenen Lesungen und das finde ich eigentlich auch immer ganz spannend, also weil es halt so die Freiheit gibt, allen so zu präsentieren, was sie wollen und ein Gedicht schief zu singen, während sie Gitarre
3: spielen oder was auch immer. Und das vermisse ich so ein bisschen, ja. Ich kann ziemlich genau sagen, dass ich so plus minus sieben Jahre alt gewesen bin und äh, meine Deutschlehrerin gesagt hat, Hefte raus, Diktat. Äh, und dann habe ich einen Text geschrieben. Äh, Im Zeugnis stand dann, dass ich eine lebhafte Fantasie habe beim Erzählen von Geschichten, aber das Wort Türknauf nicht kenne. Das stimmt, in unserem, also in meinem Elternhaus wurde nie über einen Türknauf geredet, zumindest nicht auf Deutsch. Ähm, dann habe ich lange Zeit gedacht, nee, dann kann Schreiben und Dinge mit Sprache können ja nichts für mich sein. Und dann bin ich pubertiert und dachte, oh, ich will jetzt unbedingt so ein Mensch sein, der Tagebuch führt. Das wird mich voll weiterbringen. Ähm, und habe gemerkt, ich habe überhaupt gar keinen Bock, jeden Tag aufzuschreiben, was ich so mache. Aber andere Formate haben mir dann doch gefallen und war da halt dieses Tagebuch. Und ich habe anderes reingeschrieben, als was es zum Frühstück gab.
4: Mir ja, hat es auch mit dem Tagebuch angefangen, nur ganz am Anfang konnte ich noch, also ich habe nicht wirklich geschrieben, ich habe nur so Wellen in so diese Zeilen geschrieben, gefüllt und ich hatte so die Hoffnung gehabt, dass ich dann am Ende verstehe, was ich dann überhaupt geschrieben hatte. Und dann habe ich es so ein paar Jahre später gefunden und ich war so, ich war richtig traurig darüber, dass ich nicht mehr wusste, was diese Wellen bedeuten. Ähm, aber ich habe, glaube ich, auch in der Schule angefangen, wirklich Geschichten zu schreiben. Das hat mir auch total Spaß gemacht. Dann wollte ich immer, dass meine Lehrerin die liest, wenn sie die Heft kontrolliert. Und dann habe ich immer so Notizen geschrieben, so lesen Sie nicht alle die ganze Geschichte durch und so. Aber jetzt denke ich so, waren schon ziemlich kitschige Fantasiegeschichten, die man am Anfang sich ausgedacht
5: hat. Ich schreibe eigentlich gar nicht so viel. Ich habe nur viele Freunde, die im äh, Literaturbereich arbeiten und das studieren. Und das wollte ich dann auch mal ausprobieren und gucken, wie das funktioniert. Und habe dann eben ein Stück geschrieben und das hier eingeschickt und wurde dann eingeladen. Also so bin ich zum Schreiben gekommen.
0: Also mit Stück meinen wir ein Theaterstück?
5: Ja, ein ja. Theaterstück.
0: Genau. Was ich jetzt ganz interessant finde, also es geht um... Geschichten, um vielleicht den Alltag zu beschreiben. Und es, auf der anderen Seite geht es auch um sowas wie Sprache. Also hat denn sowas wie Türknauf als ein widerständiges Wort also dann eine Rolle gespielt? Also zu sagen, ich, die, die Dinge, die ich sehe und die, die Worte, die ich, die ich da habe, die muss ich irgendwie zusammenkriegen?
3: Voll. Und das ist auch, glaube ich, also ich mag schreiben, auch gar nicht so sehr in dem Sinne, als dass ich Worte so unzuverlässig finde, aber ich glaube, genau darum arbeite ich mich daran so ab, weil ich äh, egal wie zufrieden ich oder wie sehr ich das Gefühl habe, das, was ich sagen wollte, ist beim Gegenüber angekommen, es bleibt immer noch so eine Restdistanz zu der Idee dessen, was ich beschrieben habe und ich glaube, das ist so ein im Grunde fühle ich mich sehr oft wie so ein Pferd, dem man eine Karotte vorhält und es ist an die Stirn gebunden und man läuft hinterher und ich sage, ah, okay und, und zwischendurch passieren Dinge, die schön sind, aber es ist auch aus einer tiefen Unzufriedenheit mit äh, Zeichen umzugehen und sich mitzuteilen heraus, glaube ich, für mich so spannend.
4: Nee, es geht mir genauso. Also vor allem, weil ich dann selbst daran denke, dass wenn man versucht, ein Gefühl zu beschreiben, dass man es trotzdem nicht wirklich so zeigen kann, wie man es eigentlich möchte. Einfach, weil es nicht so viele Worte dafür gibt, wenn man irgendwas beschreiben möchte. Es bleibt ja auch, also
1: was du meintest schon, es bleibt ja immer irgendwie so eine Distanz zwischen dem Objekt und dem, was man, also so dem, was man beschreibt und dem, wie man beschreibt. Ich glaube, es ist immer nur so eine Annäherung irgendwie, aber vielleicht ist auch dieser Versuch dann irgendwie, dieses Bestreben ist halt irgendwie in einem drin oder so.
2: Ich finde es auch ganz spannend. Ich glaube, Paul Celan meinte auch, dass eigentlich nicht ein Dialog zwischen den AutorInnen und den LeserInnen besteht, sondern zwischen den LeserInnen und dem Text. Und mhm. ich gebe den Text in eigentlich ab, ab einem gewissen Punkt und dann habe ich keine Macht mehr über ihn. Und er wird von einer anderen Person, die ganz andere Erfahrungen gemacht hat und ganz andere Assoziationen zu den Worten hat, die ich geschrieben habe, gelesen und wird ganz andere Bilder erzeugen. Und das finde ich irgendwie so mega spannend daran.
4: Ja, vor allem, wenn Leute dann irgendwas erzählen, was sie in deinem Text oder so gesehen haben und denkst du so, oh, echt? Okay, das hätte ich gar nicht gedacht. Und es überrascht mich jedes Mal, wenn ähm, Texte von mir anders wahrgenommen werden, als ich sie tatsächlich eigentlich wahrnehmen wollen würde.
0: Aber ist das etwas, wo Sie auch Schwierigkeiten haben zu sagen, oh, äh, ich habe mir doch etwas Genaues vorgestellt und jetzt nimmt jemand anders diesen Text und macht mit dem, was er will?
4: Nein, gar nicht. Also es ist ja genauso wie bei einem Gemälde, wo man zuerst eine Idee hat und dann projiziert man diese Idee auf dieses Gemälde und dann kommt ein Beobachter und sieht etwas komplett anderes darin. Oder man entdeckt vielleicht selbst irgendwas komplett anderes nochmal darin. Und äh,
3: gleichzeitig würde ich aber sagen, dass das Zitat, das du gerade genannt hast, nicht bedeutet, also da bin ich vielleicht auch irgendwie eine andere Generation oder so, aber ich glaube halt nicht an den Tod des der Autorin. Ähm, ich denke durchaus, dass es stimmt, dass ich nicht in den Dialog mit den Lesenden gehe, äh, sondern der Text am Ende zu ihnen spricht oder Antworten geben kann auf Fragen, die sich beim Lesen gestellt werden. Ich finde es trotzdem extrem wichtig, sich der eigenen Sprache bewusst zu sein und Verantwortung zu übernehmen in dem Moment, wo beispielsweise etwas ganz anders gedeutet wird, als ich gedacht hätte, dass es gedeutet wird, weil ich die Zeichen so arrangiert habe, dass es darauf hinausläuft so, und dass ich mich nicht dahinter verstecke, dass es der Text für sich
4: steht. Und, ja.
2: Das finde ich auch richtig wichtig. Ich finde es ganz witzig. Also, ähm, in meinem Schreibstudium in Hildesheim habe ich halt gemerkt, dass sehr oft so ein Text in eine Runde reingegeben wird und dann ähm, werden verschiedene Lesarten dazu geteilt. Und es ist schon so, dass sich dann so ein Kanon, oder so, also dass es dann sich schon rausbildet, dass sehr viele Menschen ihn ähnlich eh verstehen dass es so vielleicht eine oder zwei sich gegenüberstehende Lesarten dieses Textes gibt. Und das finde ich dann irgendwie immer so spannend, also wie sich dann doch wieder etwas rausbildet wie so ein Grundgefühl, das viele Menschen teilen gegenüber
0: einem Text. Aber es gibt schon so etwas wie eine kleine Kränkung, ich gebe etwas nach außen ab und ich habe keine Kontrolle mehr darüber. Oder ist das nicht so?
5: Also ich finde das gerade ganz toll daran, oder vor allem eben an Theatertexten, weil man gibt ja einen Text, den man geschrieben hat, einer großen Gruppe an Leuten, deren Aufgabe es ist, daraus zusammen kollektiv äh, was Neues zu erschaffen und das ist eher eine Möglichkeit, eben den Text zu erweitern und nicht irgendwie was zu verlieren daran. Ich würde sagen, es ist ja
3: auch, ähm, deswegen zumindest für mich ist Feedback äh, im wahrsten des Wortes Nahrung. Also wenn ich höre, wie Dinge, die ich rausgegeben habe, ob jetzt im Spoken Word oder ähm, auf dem Papier, wie, wie das in anderen resoniert, ist es ja wieder ein neues Gespräch. Das, also es ist quasi ein bisschen, fühlt es sich so an, als würde eine Person, wenn ich zum Beispiel ein Gedicht habe und dazu Kritik kriege, mir ein neues Gedicht vorlegen weil ja durchaus auch noch mal eine Verschiebung in der Sprache stattfindet, weil wir eben alle unterschiedlich bestimmte Sachen übersetzen, selbst wenn wir innerhalb von einer Muttersprache oder ähnliches sind.
0: Welche Rolle spielt dabei denn die Art und Weise, wie so Texte, wir sagen jetzt immer Texte, dann auch tatsächlich zu den RezipientInnen kommen, also ob es als Theaterstück passiert, ob es als öffentlicher Auftritt, also eine, eine Performance auf einer Bühne ist, ob es äh, ein Text ist, der in einer Literaturzeitschrift vergraben ist oder online irgendwo steht. Welche Rolle spielt das? Also ich glaube, wenn ich einen Text selber performe, dann habe ich
2: schon die Macht, darüber zu entscheiden, wie viel ich von mir selber preisgebe, obwohl schon super viel preisgegeben ist im Text. Und wenn er nur in der Textform vorliegt, dann hat die Person noch mehr macht es auf sich zu interpretieren. Also einmal hatte ich den Fall, dass ein Schauspieler einen Text von mir gelesen hat und ich saß im Publikum und ich habe mich extremst bloßgestellt gefühlt, weil diese Person den Text besser verstanden hat als ich und noch viel mehr über mich wusste als ich. Und das fand ich sehr anstrengend <lacht> zu sehen. Das hat mich sehr mit Scham erfüllt.
0: Und dann haben Sie entschieden, das nächste Mal schreibe ich nicht mehr so viel über mich, oder? Nee, das
2: ähm, muss nicht unbedingt daraus entstehen, aber daraus konnte ich mich weiterentwickeln, würde ich sagen. Aber vielleicht auch Sie, persönlich. Können Sie noch
0: mal beschreiben, was genau das war, was Sie, wo Sie gemerkt haben, dass, äh, oh, das ist mir jetzt vielleicht nicht ganz angenehm, aber es bringt mich weiter?
2: Also, in dem Text ging es sehr viel um Ekel. Und ich glaube, die Person hat so einen Wahn in diesem Ekel erkannt, den ich sehr stark in mir getragen habe. so, Den ich aber, also genau, also sie hat vielleicht etwas überspült, oder überspielt, was ich wirklich gespürt habe, so ein bisschen. Und hat es mir dadurch deutlich gemacht, so rum. Mhm. Das, also was ich tue oder was ich spüre, wie ich es mache.
0: Nun wenn Sie sagen, wir reden hier so viel über Texte, aber hören tun wir gar nichts von denen. Ich habe die fünf Autorinnen gebeten, so ähm, sich was auszusuchen aus, ihren, aus ihrem Övre, wie das so schön heißt. So eine gute Minute und das machen wir aber nicht im Block, Und weil wir eben gerade schon von Nicole Collignon gehört haben, wie das so ist, wenn sie ähm, im Publikum sitzt und zuhört, ich stelle sie mal ganz kurz vor, geboren 1999, das sind Texte, die auch von den Autorinnen selber zur Verfügung gestellt worden sind, ich habe sie ein klein bisschen angepasst, äh, wuchs in einem kleinen Dorf namens Mauern auf, in dem auch eine kleine Mauer steht, studierte ein Jahr lang Ethnologie in Leipzig nahm auch an ein paar Lesebühnen teil, wechselte nach einem Jahr von Kulturanthropologie zu kreativem Schreiben und Kulturjournalismus nach Hildesheim, eben ist das Stichwort Hildesheim schon gefallen, arbeitete dort für das Litradio, performte mit Luca Sternchen S. Friedland in Bädern und schrieb an 1000 Seiten Futur 2. Wie viele sind davon schon fertig?
2: Also das sind jetzt 100, äh, 1200 Seiten, glaube ich, gewonnen, so.
0: Gut, das dingen wir jetzt. Wir, demnächst beginnt ihr Erasmus-Studium an der Universität für angewandte Kunst in Wien, und ich bin gespannt auf Ihren Text.
2: In mir, statt zu schreiben, will ich deine Stöße spüren, zurückstoßen, dich ficken und in der Hand halten, du weicher Körper, dich üben, wissen, was uns ist, was ich, wo deine Haut eingrenzt, wenn wir Druck. Platzen, Luftballonfetzen in Luft. Wenn ich Flüssigkeit, dann entsteht mehr als mit Worten. Du wächst ein wie kein Dorn. Du wächst ein wie eine Wolke, die ich wieder aus mir herauslassen kann. Meine Dichte verändert sich. Ich werde Luft und wiege 0,056 Tonnen. Schnarchst du in mir, schlafe ich. Eine Lüge. Sehe dir dabei zu, versuche es. Aus deinem Mund Vögel, es flattern deine Hände über meinen Rücken. Du überschwung und Gefühl, ich antworte in Körpern. Du mir den Mund, ich dir organisch zerfließen. Du sagst, schön, ich, wir sind übers Laken geflossen. Das Sofa riecht nach uns jetzt. Wir infiltrieren die Welt Stück für Stück, sind schon im Park, wieder weg, betreiben Zellteilung, gießen in verschiedene Städte davon, zu anderen Mündern.
0: Das Forum zu Gast beim Internationalen Literaturfestival Berlin, beim Projekt Nahaufnahme des Treffens junger AutorInnen. Bei uns Preisträgerinnen der letzten Jahre, die sich nun zusammen über ihre Texte austauschen und Rat von älteren Häsinnen und Hasen des Metiers einholen. Ich lese dieses Projekt, will sie auf ihrem Weg in eine professionelle Schreibexistenz bestärken. Haben Sie eigentlich schon eine Ahnung, was das ist oder
3: Nein, was Sie vielleicht nee. wollen? Nee, ich glaube. aber haben Leute, die eine professionelle Schreibexistenz haben, eine Ahnung davon? Weil, also Leute, bei denen ich das beobachten würde, kriegen es meistens auch nicht wirklich in Sprache gefasst. Und ich würde aber kurz den Bogen schlagen zu dem eben gehörten Text und zu der Frage, die davor gestellt wurde, über ähm, wie wir das Schreiben mitteilen oder die, die Worte. Also als Person, die viel im Spoken Word ist, aber auch viel im Internet, fand ich hier zum Beispiel mega krass, dass du diese Auswahl getroffen hast, weil du halt mit deinem Körper hier bist und es ein sehr körperlicher Text ist und es einfach... 10.000 Unterschied macht, ob man das auf Papier, das geduldig ist, macht oder ob man zum Beispiel vorträgt und äh, das eben definitiv die Frage des Mediums eine ist, die uns, würde ich jetzt einfach pauschal, ich weiß es nicht, stark beschäftigt, mhm. ist glaube ich, also mich zumindest sehr, 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 sehr doll, so, weil ich auch merke, dass es extrem viel an meinem Schreiben verändert und tut. Und da schlage ich dann wieder den Bogen zu der Frage, die eben gestellt wurde mit der äh, professionellen Schreibexistenz. Ich weiß nicht, ob es einen Weg dorthin gibt, aber falls jemand das weiß, meldet bitte auch bei uns an. <lacht> Weil gerade mache ich einfach 300 Dinge und alles ist sehr verschieden und Leute denken dann trotzdem so, ja, Media macht halt was mit Schreiben. Und ich denke, nein, ich mache ganz viele komische, unterschiedliche Dinge und ich hoffe einfach darauf, dass irgendwas davon ein schöner Baum wird, der über Jahre wächst. Ich
0: nehme mal nochmal diese Frage mit der Schreibexistenz einen Schritt zurück, weil ich die, den anderen Punkt ganz, ganz spannend finde und da würde ich gerne von den anderen hören, was Sie da für, für Erfahrungen mitgemacht haben. Nämlich dieser Punkt, es ist ganz entscheidend, ich sage jetzt mal, in welchem Medium ich irgendwas transportiere.
4: Also na klar, wenn ich etwas vortrage, dann sage ich etwas anderes aus mit meinem Text, als wenn er nur geschrieben steht. Vor allem finde ich auch, dass es einen Unterschied macht, ob er jetzt irgendwie als Instagram-Post irgendwo auftaucht oder irgendwie so eine Fließzeile ist oder, oder wirklich gedruckt in einem Buch steht. Und dann macht es einen furchtbar großen Unterschied, ob ich jetzt wirklich hier stehe und die Pausen an, ansetze und wirklich dieses Gefühl vermittle, mit dem der Text eigentlich auch mitkommt. Ich hatte es jetzt so ein bisschen
3: als eine Frage nach einem gesteigerten oder gesenkten Unwohlsein oder auch einer Hemmung verstanden. Weil für mich zum Beispiel das Ding ist, dass ich, wenn ich Bühnentexte schreibe, dann sind die unheimlich ich-bezogen, weil ich aber auch einerseits mit Spoken Word oder Bühnentexten angefangen habe, weil es ein
5: lyrisches Ich war, das ich einfach besetzen konnte und niemand hat es angezweifelt. Ich glaube auch, dass dieses Persönliche, dass man eben sich selbst mit dem Schreiben ganz gut ausdrücken kann, ist, glaube ich, auch für mich der Reiz daran, weil also in meiner sonstigen Kunst geht es eigentlich nicht um mich persönlich und diese ganzen Texte, die ich schreibe, wenn ich schreibe, sind Sachen aus meinem Alltag, die ich irgendwie weiterverarbeite und ich finde, das ist das beste Medium dazu, weil, man, weil es sehr direkt ist einfach, wenn man sich äh, hinsetzt mit einem Computer, mit einem Stift oder irgendwie und erstmal aus sich rausgehen muss mit irgendwas.
4: Aber ich finde es trotzdem krass, dass du extra Bühnentexte hast und ähm, dann Lyrik, die du dann nur für die Schriftsprache hast sozusagen. Und hast du dann trotzdem in der Schrift Lyrik Momente, wo du dann trotzdem lyrisches Ich hast oder wie machst du das? Ja, absolut,
3: absolut. Also das war auch äh, gerade ein Beispiel, wo ich gemerkt habe bei poesie.exe, dass das für mich auf der Bühne nicht in Frage kommt, mhm. weil ich eben auf der Bühne immer auch... Und es hat lange gebraucht, bis ich das verstanden habe, weil ich mich angreifbar mache und wirklich sehr verletzlich bin. So, eben weil ich einfach physisch anwesend bin und gesehen werde und die Leute Text und
1: Person nicht trennen. Das finde ich aber spannend, weil ich, also für mich persönlich gibt es immer eine Trennung zwischen mir und meinem Text. Also wenn jemand, deswegen habe ich auch nie mit Kritik oder Feedback das kann ich eigentlich gar nicht persönlich nehmen, weil ich immer irgendwie das als so ein so Ausdruck oder so eine Äußerung zwar schon von mir selbst, aber immer schon so mit so einem Abstand dazu. Also es gibt schon Texte von mir, die so sehr persönlich sind, aber das sind dann auch eher ja, Tagebucheinträge, die jetzt also jetzt nicht unbedingt so, okay, gestern habe ich das und das gemacht, sondern okay, ich habe jetzt irgendwie diese Gefühle oder Gedanken, die ich irgendwie ausdrücken muss und das sind niemals Texte, die ich so veröffentlichen würde, nicht weil ich denke, dass sie schlecht sind per se, sondern weil ich einfach nicht finde, dass sie interessant sind. Es ist bei mir mehr so ein Umgang mit so Sachen, die Bildern, die mich interessieren oder so. Und deswegen fühlt sich das für mich. Ich fühle mich, glaube ich, auch nie wirklich entblößt, wenn ich lese. Aber ich glaube, das ist halt auch sehr persönlich, wie man irgendwie da rangeht. So. Also ich würde zum Beispiel auch sagen, also ich lese sehr gerne autobiografische
2: Texte und auch sehr intime Texte. Und vor allem, als ich jünger war, habe ich auch sehr krasse Texte gelesen äh, mit sexuellen Themen, mit körperlichen Themen, mit psychischen mhm. Gesundheitsthemen. Und trotzdem habe ich mich nicht super angreifbar gemacht, weil ich das erstmal wie in so einen Raum geschmissen habe. Genau. Und was die Leute hier machen damit, die das gehört haben, mit denen werde ich wahrscheinlich nicht sprechen, aber das arbeitet in denen. Und das ist nicht meins so. Und das ist für mich viel weniger verletzlich, als wenn ich irgendwie einen Text auf Instagram stellen würde oder auf eine anderen ja, Plattform habe, genau. wo es jemand die ganze Zeit nachlesen kann.
1: Ja, es ist halt, ja genau, also ich empfinde immer irgendwie so eine gewisse Distanz zu meinen Texten. Also ist, ich empfinde also die immer als etwas Äußerliches, was nicht unbedingt so aus mir heraus irgendwie oder mit mir so krass eng zusammenhängt. Das ist halt etwas, was ich mache, nicht etwas, was ich bin vielleicht. Also vieles ist ja Text, nicht nur Text, Texte und ich habe, wenn
3: ich eben mit meinem Körper auf der Bühne bin, sehr oft die Erfahrung gemacht, dass auch dieser Körper gelesen wird, dass er beschrieben wird, dass er schon, dass er Dinge eingeschrieben sind und ich mit diesen Einschreibungen und dem Wissen darum, dass andere Leute, ohne dass ich das kontrollieren kann, mich lesen, äh, <lacht> ja. dass es einfach lenkt, wie ich versuche, dieses Bild, von dem ich nur antizipiere, dass es da ist, zu korrigieren
2: mhm. auf eine Art. Findet ihr Sachen über euch heraus, wenn ihr schreibt? Weil ich habe das Gefühl, ich fange an und dann, wie ich schreibe eigentlich, um Sachen über mich herauszufinden, auch oft.
4: Du meinst dann im Nachhinein?
2: Genau, oder im Prozess davon, dass ich eine Metapher finde oder ein Bild finde, über das ich mir ein Gefühl erklären kann kann ich mit dem weiterarbeiten und gucken, in welche Richtung geht es? Und dann verstehe ich dadurch etwas auf einer abstrakten Ebene, das ich auf einer richtig realistischen Ebene vielleicht hätte ich gar nicht verstehen können.
3: Voll. Also weil du gerade schon mit dem äh, Zitatwurf begonnen hast, komme ich jetzt mit Hannah Arendt, die, <lacht> das, äh, Gedichte, die auch Gedichte geschrieben hat, die entzückend sind. Äh, Und auch sehr stark stellenweise. Mhm. Für sie war das Denken ohne Geländer. Und so fühlt sich für mich zumindest das lyrische Schreiben auch ganz oft an, weil ich denke, oh, ich muss jetzt nicht in irgendeine vorgegebene Form mich zwängen, um Gedanken aufzuschreiben oder festzuhalten, sondern ich kann wirklich einfach nur denken und dieses ohne Geländer impliziert für mich auch ohne die Trennung vom Gefühl beispielsweise, weil an vielen Stellen würde ich auch sagen, meine Gedichte sind zum Teil sehr verkopft, aber dann auch wieder überhaupt nicht, <lacht> äh, sondern sehr rein emotional. Und es fühlt sich dort weniger so an, als würde es verurteilt werden.
0: Wobei mich jetzt ja interessiert die Arbeit am Text. Wir haben jetzt immer so ein bisschen den Eindruck, ja, da fällt so wie ein Karton vom Himmel, fällt da plötzlich ein Text herunter und dann ist er da. Wie hart arbeiten Sie an so einem Text? Wann wissen Sie, jetzt ist für mich der Text auch fertig? Wie kriegen Sie das raus?
4: Das ist witzig, weil ich gerade daran gedacht habe, wie ich meine Texte bearbeite, als du meintest, dass du so sehr reine Texte hast und dann sehr, sehr verkopfte Sachen. Und bei mir ist es so, wenn ich dann so komplett disassoziative Sachen schreibe, wenn ich dann irgendwie so an einem Punkt anfange und am Ende irgendwo anders rauskomme und ich denke mir, okay, ich muss jetzt irgendwie diese Gedanken ordnen und gucken, finde vieles entsteht einfach unbewusst. Also vor allem die Art, wie wir Metaphern aussuchen, die Art, wie wir Vergleiche aussuchen. Es gibt Metaphern oder Vergleiche, die mir niemals einfallen würden, die meine Freunde aber ziemlich oft machen zum Beispiel. Und ich dann denke, wow, wieso bin ich nicht auf, auf diesen Vergleich gekommen oder so? Und denke so, ja, das kann natürlich nicht sein, weil ich ein ganz anderes Umfeld hatte oder so. Und dann gibt es Texte, die einfach da sind, die ich nicht bearbeite. Und dann gibt es Texte, die nie fertig werden. Also
1: ich schreibe halt so zu... 99,999% Prosa. Also, und auch sehr kurze Prosa immer. Also, ich glaube, meine Kurzgeschichten sind nie länger als eine Seite. Das liegt auch daran, dass ich sehr, also für mich ist Schreiben sowas fast schon was Rhythmisches irgendwie. Also, ich habe das Gefühl, okay, ich will hier ankommen und dann baue ich nach hinten zurück. Und das ist so ein bisschen fast sowas handwerkliches und dann muss jeder Satz auch irgendwie so einen eigenen Rhythmus haben und so eine eigene und das dauert auf jeden Fall immer sehr, sehr lange und ist auch ein sehr frustrierender Prozess. Also ich würde auch nie sagen, unbedingt so, vielleicht ist Schreiben als Ausdruck macht schon Spaß, aber ich glaube, ich habe noch nie gesagt, so ja, Schreiben, das macht mir richtig okay. Spaß, so, das ist finde ich super toll. Ich finde es mega spannend, weil ich das Gefühl
2: habe, es gibt so Leute, die bauen Texte und Leute, die fließen und ich habe so mega Respekt vor Leute die so einen Text bauen können. Also ich fange so irgendwo an und komme irgendwie so raus ja. und ich fließe da so rum und dann fällt es mir danach voll schwer, so einen Text zu bearbeiten, ohne dass ich den Rhythmus kaputt mache, der sich natürlich aus diesem Fluss ergeben hat. Also ich glaube, wenn man so ein Romanschreiberling schreiberling ist oder so, dann muss
1: man das wahrscheinlich einfach so wirklich planen können. Planen ist vielleicht ein bisschen... Äh zu hoch gedacht. Es mhm. ist mehr so, also ich schreibe oft so abschnittsweise und dann schiebe ich halt die ganze Zeit rum. Deswegen ist auch die einzige Lyrik, die ich schreibe, sind halt Collagen, weil da kann man halt richtig schön so, okay, hier passt der Satz besser und hier, also es ist genau, es ist halt wirklich mehr so ein Bauen von etwas als so ein Fluss. Aber was, das finde ich halt wiederum richtig spannend, weil ich halt voll oft dann so, okay, ich gucke mir seit zweieinhalb Wochen den gleichen Absatz an, vielleicht könnte ich auch einfach mal weiterschreiben, aber das fällt mir halt persönlich mega schwer. Also Deswegen, ich glaube, das, das findet man beim anderen dann auch immer so. Das Gras ist halt immer grüner auf der anderen Seite. Ne? Ja. Das,
0: Schöne, das Schöne ist ja, dass wir hier nur kurze Textausschnitte hören können, sodass wir gar nicht das Problem haben, dass wir schauen, wie kann jemand eigentlich auf der Langstrecke diesen Weg durchhalten. Wir machen mal weiter mit zwei Texten. Paula Schlagbauer, geboren 1999 in Regensburg, studiert. Bühnenbild an der UdK Berlin und Regie an der Otto-Falkenberg-Schule München. Gut, dass es ein ICE gibt zwischen ja. den beiden Orten. Ne? Sie macht Theater mit ihren kollektiven Katrin, lass mich bitte die Kinder sehen. Und Grizzly und Leo Productions schreibt und bastelt gerne. Preisträgerin, treffen junge AutorInnen 2020. Ihr damals eingeladenes Stück Chickenfilet wird Ende Oktober 2021 bei den Kammerspielen in Leipzig Uhr aufgeführt. Bitte.
5: Ja, ich werde einen äh, kurzen Teil aus diesem Stück vorlesen. Äh, Trigger Warning, es geht um sexuelle Gewalt, wer das nicht hören möchte. Dann packt er aus. Ist ja normal beim Couchsurfing, was über sich zu erzählen. Und er redet wie ein Wasserfall. Er hat so eine Zahnlücke zwischen den extrem weißen Schneidezähnen. Und er schenkt nach. Er erzählt von seinen Couchsurfing-Erfahrungen. Wir trinken, er erzählt von Partys und ich trinke. Er erzählt davon, wie sie alle so frei waren bei diesen Partys und dann von seiner Ex-Freundin in Paris. Da stimmt was nicht mit der Freundin. Wir sollten schlafen gehen. Er holt den Artikel, der über ihn in der Zeitung stand und Olivia möchte wirklich schlafen gehen. Komm schon, noch ein bisschen. Komm, die Party, das, das ist schon... Wo können wir denn schlafen? Hier ist das Schlafzimmer. Das nur ein Bett, aber ein großes. Der schläft sicher auf dem Sofa. Oh, We're gonna fit in here. Uh, you sleep here and you here and I will. <lacht> Guter Witz. Olivia legt sich hin. Wait, I have a surprise. Und holt eine Flasche Öl aus dem Nacht... Schränkchen. Olivia liegt auf dem Bauch und er beginnt, ihre Beine einzuölen. Sie glänzen. Hey, ich bin richtig müde und würde echt gerne schlafen. Come on, it's relaxing. No, I would really like to sleep. Laura, ich will echt schlafen. Hey, Ada, sie will schlafen, lass mal. Yeah, I'll just freshen up, then I'll come back. Ja, yeah, gute Nacht. Licht aus, rein ins Bett. Das war komisch, gute Nacht. Es ist kurz ruhig und wir schlafen ein bisschen, aber er hat keinen Witz gemacht. Er kommt wirklich wieder und er möchte, dass ich rutsche. Oder wollte er in die Mitte, egal. Ich lege mich in die Mitte. Olivia schlacht, schläft echt schon. Vielleicht ist das gar nicht so gut, wenn sie neben ihm liegt. Sie hat ja auch ein bisschen panisch geklungen vorhin. Welche Decke nehme ich denn jetzt und wie lege ich mich hin? Schlaf gut.
0: Vielen Dank. Christina Wasilewska, ja, wurde 2001 in Sibirien geboren, lebt jedoch seit sie denken kann, in Berlin, wo sie nach einem Orientierungsstudium in Philosophie gerade einen Naturfreiwilligendienst in Griechenland absolviert. Neben Gedichten und Träumen schreibt sie in ihrem Blog milieumirror und für funky.de. Als 2020er Abiturientin wünscht sie sich ein langes Leben, in dem sie die Welt noch in ihrer Schönheit und Vielfalt erfahren darf. Preisträgerin, Treffen, junge AutorInnen 2020, bitte.
4: Ich habe ein Gedicht mitgebracht, das ich letztes Jahr während der Quarantäne geschrieben habe. Das Gedicht heißt Stummfilm. Ich habe mich gefragt, wie das sei, wenn alles still liegt. Kopf nicht mit Musik und Gedankenfülle und nur die Wolken die einzigen Stimmen der Welt wären. Selbst der Friedhof ist nicht taubstumm. Bohrmaschinen bleiben wie Vögel durch die Jahreszeiten. Katzen dösen im Hof der Oma. Sonnenblumen schwingen im Sommer. Das Quietschen meiner Schaukel ich versuche die Baumspitzen mit meinen Zehen zu berühren, Sonnenuntergänge, die unter den Linden hell orange erleuchten, Skateboards über den Asphalt haschen, ich schließe die Augen, im Lustgarten spielt ein alter Herr E-Gitarre, ich bin verloren und gewonnen in einer Zeit aus geschlossenen Türen, meine Nase staubig vom Küssen der Fensterläden, ich lese die Zeitung auf den kleinen Bänken in den gassen. wie sehr habe ich mich verändert seit gestern. Collagen und Sonnenfotos, Geisterstraßen, Playlist-Marathons. Der Frühling kommt allein. Jeden Tag Fahrrad fahren, um nicht zu vergessen, dass es da draußen gibt. Wir werden später davon erzählen, aber erstmal Stille innehalten. Sein eigenes Stethoskop sein in dem Sturm aus Stimmen. Gebrochene Zeiten ohne Stundenglas. Nur das Bewegen der Wolken wie in einer Glaskugel gefangen. Selbst Portraits, um nicht zu vergessen, dass es die Welt noch gibt. Wieder Wolken, das Schwingen der Schaukel, meine Füße berühren die Baumspitzen, Geisterstraßen und Sonnenuntergänge. Der Frühling kam und ging allein, der Winter brach ein, still wurde es neben meinen Duftkerzen. Summe stumm, die Melodien alter Lieder, meine Pflanzen sind eingegangen. Ich habe einen Vorhang aus glitzerndem Polyethylen, im Wind rauscht er vor sich hin. Seit gestern war ich jemand anders, jetzt bin ich nur hier.
0: Nicole Collignon, Midya Mahmoud, Josefa Ramirez-Sanchez, Paula Schlagbauer und Christina Wasilewskaya sitzen hier im Silent Green in der Lounge der Betonhalle beim Internationalen Literaturfestival. Das Silent Green in Wedding war mal ein Krematorium und ist jetzt ein angesagter Veranstaltungsort. Und Sie sind mir vorhin ausgewichen, aber ich lasse mich nicht wegdrängen bei der Frage der professionellen Schreibexistenz. Dahinter steckt ja auch so ein bisschen die Frage, was lässt sich eigentlich beim Schreiben lehren und lernen, beim kreativen Schreiben an einer Universität, aber auch in Workshops, wie sie beim Treffen junger AutorInnen stattfinden? Ich
2: glaube, ich würde da gleich einhaken und sagen, dass ich in diesem Gespräch ja super viel von euch lernen und lernen kann und dass es gerade eben darum geht. Und auch in Schreibschulen, zumindest in denen, die ich kenne, geht es gerade eben um diese Gespräche in den Kursen und auch außerhalb der Kurse, die mich im Schreiben und andere hoffentlich auch so weiterbringen. Das Gespräch über Literatur ist eigentlich das, was einem wirklich was lernen kann, habe ich das Gefühl. Und da gibt es nicht das eine Wahre.
1: Ja, ich würde dem voll zustimmen. Und jetzt so bezüglich der professionellen Schreibexistenz. Also für mich persönlich steht schon ziemlich lange fest, dass ich nicht unbedingt schreiben muss. Ich will nur gern von Schreiben umgeben sein. Also wenn ich zum Beispiel irgendwann so eine kleine Verlagsbuchhandlung hätte und dann so Lesungen veranstalten würde, das würde mir auch schon irgendwie genügen. Ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, dann so, so eine Sache wie Schreiben dann in so einem bisschen kapitalistischen oder so ein bisschen so einer Produktionsweise zu sehen. Also so, ich habe halt, glaube ich, noch nie darüber oder eher selten darüber nachgedacht, so, okay, ist es jetzt etwas, womit ich mein Geld verdienen will? Weil ich glaube nicht, dass es das ist, was das irgendwie für mich ausmacht.
4: Und ich glaube, vielleicht geht es euch auch ähnlich. Ja, ganz genau so. Und ich finde es auch schade, dass es oft so ist, dass man sich dann auch, dann kommt man viel schneller da rein, sich mit anderen Leuten zu vergleichen und dann ja. denkt, okay, was will der Markt gerade? Oder irgendwie passt das Gedicht nicht zu den anderen Gedichten, die gerade so herumschwirren. Und das finde ich total schade, weil dadurch Gehen einen auch selbst viele Ideen einfach verloren, weil man denkt, okay, das sind jetzt nicht gut genug oder wie so. oft wurde ich veröffentlicht und ja, was habe ich gewonnen. Wie viele gewonnen, Wettbewerbe,
1: Wettbewerbe habe ich gewonnen? Was, also man, man fängt genau, man fängt halt an, sich in diesen, in diesen Marktprozessen irgendwie so zu sehen und das macht halt auch viel Druck und auch viel Unglück, glaube ich, bei, auch beim Schreiben irgendwie, wenn man dann anfängt, sich so in diesen Kategorien zu messen und deswegen versuche ich da einfach noch nicht so viel drüber nachzudenken, was,
5: also es wird sich das ergeben, was sich ergeben wird. Also mir macht das, gerade diese ganzen Wettbewerbe und Literaturzeitschriften und irgendwo was einreichen, macht mir gerade sehr viel Spaß am Schreiben, weil man halt irgendwie einen Druck hat, aber auch die Aussicht darauf hat, dass man auf jeden Fall gelesen wird oder zumindest irgendwo mhm. drinsteht und sein Name irgendwo steht. Ich mag das sehr gern. Aber nee, es es auch, ist
4: da gehe ich auch voll mit, vor allem, weil ich das Gefühl habe, dass also ich kenne es auch von vielen Freunden von mir, die gerade deshalb noch beim Schreiben bleiben, einfach weil sie dann so eine Art Motivation haben oder auch einen Ansporn oder einfach auch eine Idee, einen Gedanken haben, den sie dann einfach weiterentwickeln können und dann auch gleichzeitig Leute treffen. Also ich finde, den größten Gewinn, den ich dadurch gemacht habe, dass ich bei irgendwelchen Wettbewerben teilgenommen habe, ist, dass ich so viele wundervolle Menschen kennengelernt habe. Meine besten Freunde habe ich durch äh, den Thema Schreibbewerb kennengelernt, ohne jetzt Werbung dafür zu machen. Aber ich meine, und wir schreiben halt immer noch alle für diesen Wettbewerb, obwohl wir eigentlich am Anfang konkurriert haben, sind wir viel mehr zusammengeschweißt worden durch diesen Wettbewerb.
3: Für mich Gibt es zwei Perspektiven, wenn es tatsächlich darauf hinausläuft, dass ich versehentlich im Kunstschaffenden äh, stecken bleibe? Hm. <lacht> ähm, das eine ist, dass ich, und daran arbeite ich aktiv, ähm, dass ich gerne an Stellen kommen würde, wo ich umverteilen kann. So, also das ist eigentlich alles. Ich will einfach hartnäckig genug sein, um irgendwann auf irgendeiner Position zu setzen, und um zu sagen, und jetzt, Gucke ich mal, wer wie gefördert wird oder auch wie bestimmte Konzepte umgesetzt werden, weil ich da einfach gerade für mich sehe, dass ich in den letzten Jahren unheimlich viel Verunsicherung durch Entscheidungen, die Menschen an bestimmten Positionen getroffen haben, mitgenommen habe. Und das sind Unsicherheiten, die man oder die ich gerne künftigen Menschen ersparen würde. Die zweite Perspektive ist, ich habe einfach durchaus schon so meine Haltung gefunden zu dem, was ich tue und auch klar, vergleichen passiert manchmal noch, aber ich glaube, das ist einfach systembedingt, aber eigentlich bin ich mir sehr klar in dem, was ich was ich mag und was ich auch von mir selbst fordere, ob es jetzt, also zum Beispiel das Thema Publikation, so für mich ist, wenn ich einen Tweet raushaue und es ein Gedicht ist, dann sage ich, ja, ich habe publiziert. Es wäre mir egal, ob da jetzt ein Verlagshaus draufsteht oder nicht. Ich habe publiziert, Leute haben das gelesen und am Ende sind halt Bestseller-Lyrikbände auch maximal 500 Mal verkauft worden. Wenn da 100 Leute diesen Tweet gelesen haben, fühle ich mich schon wie eine richtige Poesieperson. Mensch. <lacht> Also diese zweite Option kurz gefasst ist, ich habe jetzt so meine Haltung und vielleicht will der Markt irgendwann diese Haltung, dann das wäre großer Zufall, Glück.
0: Also es wäre ja auch schön, wenn es mehr Tweets gäbe, die alle so eine interessante Gestaltung haben, dass wir sie als Gedichte wahrnehmen. Ich nehme mal diesen einen Punkt auf. Ich möchte gerne an einer Stelle sein, wo ich etwas umverteilen kann. Wo sagen Sie denn, da wird zu viel von dem einen gefördert und zu wenig von dem anderen. Ich glaube, ich,
3: glaub, ich fange an und werfe nur eine Sache rein. Es gibt bestimmt noch genügend andere Dinge, die euch zum Ergänzen dazu kommen. Aber äh, Romane. Ro Romane im Vergleich zu Lyrik. Und das ist das Ding, am Ende können wir uns nicht dem Umstand entziehen, dass wir auf einem Markt sind und, und kapitalisiert werden. Und ich würde einfach gerne sehen, dass das ein bisschen gerechter Läuft oder alternative beispielsweise ähm, Bezahlungskonzepte sich mal,
1: mal ausprobiert werden.
3: So, das ist das, woran ich gerade ein bisschen werkle.
1: Oder auch die Stimmen, die überhaupt angehört werden. Meistens folgen die einem sehr bestimmten männlichen weißen Vorbild. Also es, es gibt einfach ähm, wenige Stimmen von. Bipox oder migrantischen Perspektiven oder so. Ich glaube, das wird vielleicht gerade ein bisschen, vielleicht ist das Bewusstsein ein bisschen größer als noch vor 15 Jahren, aber es ist trotzdem halt immer noch so, dass, dass ein so ein bestimmtes Narrativ immer irgendwie stärker und immer weiter vorne ist als, als ein anderes, was marginalisiert wird irgendwie. Und das finde yeah. ich dann auch, also, das liegt ja auch daran, dass man als migrantische Person zum Beispiel auch schon viel schlechtere Chancen damit hat, irgendwie auf so eine Gymnasialbildung oder so einfach durch irgendwie so, äh, gesellschaftliche Prozesse und dann gibt es halt vielleicht auch nicht so den einen Lehrer, der dir sagt, so hey, du kannst doch richtig gut schreiben oder so, du hast voll was zu sagen oder struktureller Rassismus exact. sind diese gesellschaftlichen exact, Prozesse. Exact, exact. <lacht> dann geht und es auch einfach auszuschreiben. Ja, ja. So, ja. Auf
2: jeden Fall. Dann geht es auch dabei weiter, zum Beispiel bei Agenturen, bei Literaturagenturen, wenn Leute was einsenden, ob dann halt Rechtschreibung das Wichtigste ist oder ob es viel mehr um den Inhalt geht. Und ob man dann sagt, okay, man arbeitet an den anderen Sachen, weil es einfach so verschiedene Hürden gibt und dann halt in ein krasseres Lektorat reinzugehen zum Beispiel oder so. Also für Rechtschreibfehler ist ja auch ja. auch das Lektorat gedacht. Genau. Und also, also ich hatte das schon mal, ähm, ich hatte ein Praktikum bei der Elisabeth-Rug-Agentur und eine andere Praktikumsperson hatte halt deswegen ein Manuskript aussortiert und ich hatte das nochmal gelesen und war dann so, nee, ich würde noch mehr davon anfordern, weil mhm. ich finde das schön. Ich mag ihre Art zu schreiben und die Metaphern, die sie bringt. Und dann haben wir auch noch mal mehr angefordert. Und da bin ich sehr froh drüber gewesen. Und das ist halt was, wo man auch in diesen Auswahlprozessen im Literaturbetrieb auch an der Stelle ansetzen kann und wo es wichtig ist, da anzusetzen.
0: Ist es auch manchmal so, dass die Geschichten sich gerne durchsetzen bei den Verlagen, bei den Lektorinnen und Lektoren, äh, aber vielleicht auch bei den Leserinnen und Lesern, die so ähnlich sind wie das, was was schon bekannt ist. Also was Sie jetzt so erzählen, heißt ja auch, vielleicht müssen wir auch ein bisschen die Leserinnen und Leser ermuntern oder fordern. Mein Deutschlehrer hat immer gesagt, fördern kommt von fordern, endlich mal äh, wegzugehen von diesen 300-Seiten-Schinken mit den Geschichten, die so ähnlich sind, wie die, die Sie schon mal gehabt haben.
1: Ich ich glaube halt nicht, dass das an den LeserInnen liegt. Wenn ich als Kind zum Beispiel eine Migrationsgeschichte gelesen hätte über Leute, die so sind wie ich, das hätte mir so viel gegeben einfach. Also so ich, ich, ich weiß, dass einfach so eine Repräsentation von Narrativen super wichtig ist auch für LeserInnen und Leser und ich glaube nicht, dass, also ich glaube, das wünschen sich auch echt viele Leute. Es gibt halt eine große Gruppe von Menschen, die halt dessen Stimme nicht gehört wird und auf der anderen Seite, die ihre Stimme aber auch nirgendwo wiedererkennen. Und ich glaube nicht, dass das Publikum das nicht will. Ich glaube, es wird nur nicht gefördert. Also und das ist auch ganz
2: erlernt, was man gut findet oder was man schlecht findet. Also trans, envy oder weibliche Positionen kommen halt einfach weniger vor. Und als Kind habe ich auch ähm, so gedacht, okay, ich lese lieber Bücher von männlichen Autoren, weil die schreiben besser, aber es waren einfach die waren einfach bekannter. Und dann geht man davon aus, ah, das, was bekannt ist, ist sicher besser, aber das ist es überhaupt nicht. Und ich habe auch mit einem ähm, Kumpel, der Malerei studiert, darüber geredet und der dachte auch am Anfang, ah, Männer malen besser, irgendwie als er angefangen hat zu studieren und hat dann gemerkt, das ist nicht der Fall, der Markt, verzerrt das Bild, das wir davon haben. Und dann denken wir, das, was repräsentiert wird und das, was am bekanntesten ist, ist das, was auch das Beste ist, aber das ist es nicht sondern das ist eine Verzerrung. Mhm. Und das ist halt schade. Und das ist auch schade, wenn ich so drüber nachdenke, dass ich als Kind so gedacht habe. Und das ist halt ein strukturelles Problem.
1: Mhm.
0: Und wir versuchen, unseren kleinen Teil dazu beizutragen, an diesem strukturellen Problem etwas zu knabbern, indem wir von den fünf Autorinnen, die da sind, Texte hören. Jetzt kommt Josefa Ramirez-Sanchez. Sie wurde am 25. April 1999 in Santiago de Chile geboren. Sie ist in Berlin aufgewachsen, studiert an der Uni Leipzig Soziologie. Preisträgerin, treffen junge AutorInnen
1: 2019. Kitsch ist, wenn man in den Baumarkt geht und sein Lebensmotto kauft, erklärt er ihr mal auf einem Spaziergang. Wenn Sie abends spazieren gehen, findet er meistens eine alte Mütze oder ein Brett, woraus man eine Garderobenstange bauen kann. Er schien immer genau im richtigen Ort zu sein, um Verlorenes zu finden. Man kann ja auch alles wiederverwerten, sagt er dann. Aus seinem Schlafzimmer kann man in die gegenüberliegenden Häuser schauen. Im zweiten Stock sitzt ein Mann, der das Gesicht in den Händen vergraben hat. Die Schienen, die sich vor seinen Fenstern ineinander verschlingen, reflektieren an die Decke und als sie miteinander schlafen, kann sie die S-Bahn hören, die an ihnen entlangfährt. Im Park sitzend sehen sie aus der Ferne Playmobil-Familien, die Playmobil-Frisbee spielen erzählt die blütenblätter von einem gänseblümchen ab und sagt gänseblümchen lügen auch manchmal ja das sind ganz verlogene schlampen antworte ich antwortet sie die verlogenen schlampen liegen gestückelt auf der decke sie basteln ketten aus ihnen und lachen
0: vielen dank media mahmut geboren Oktober 1996 lebt, schreibt und studiert im Ruhrgebiet seit 2016 aktiv als Spoken Word Artist. Gründete die Lesebühne Schall und Raucherinnen mit. 2017 treffen junge Autorinnen. Leitet seit 2018 Schreibwerkstätten und Workshops zur Textperformance. 2021 moderiert M. So hat sie sich da Jedenfalls geschrieben. Das M. Äh, erstmals das Talkformat Deutschland schön reden im Ringlockschuppen Mülheim. Bitte.
3: Fünf kurze Gedichte, die ein Drama in fünf Akten bilden. Eins. Lassen Sie mich durch. Ich bin der fünfte Akt. Zwei Jahre nach dem roten Laken, der Schamrinsaal in Blanken, Porzellanschüsseln, Blitzermeldungswert, geschrubbt waren. Denn sauber waren wir, selbst beim Scheißen waren wir sauber. Nun, vor vielen Jahren jedenfalls, hob man sich mir gegenüber, die Hand, die sichtbare, wenn die Gardinen nicht so schwerwiegend gewesen, erlaubte man sich selbst gegenüber schellende Blicke auf ein Tambourin, aus Fleisch und Zucht und strammer Verflechtung von DNA-Helix bis in die Spitzen, dann trat man ein bis Schamrinsal, durch mütterliche Vorhänge, Strähnen, sich Stahl, dann ein eiserner Vorhang, dann Theater, dann immer wieder Hoffnung auf den letzten Akt. Zwei. Großes V, kleines V, großes V, kleines V. Ich schaue gern oder zumindest oft nach oben, nicht auf Akt 5, sondern hoch oben, weil es im schlimmsten Fall wirkliche Fallhöhe messend gemeint, weil es im schlimmsten Fall dessen Aufprall ein erdiger war, wobei es zu keinem Moment so schmeckte, nur beim Duschen, fiel mir auf, wie viel Grund aus meinen Haaren rieselte, ein Humusreich für dunkles, kastanienbraunes Drama, weil es im schlimmsten Fall das Gegenteil von hier versprach. 3, die Dornenkrönung. Ob ich das gut abgewogen hätte, die Entscheidung, wie ich mich verhalte, ich sage nicht, weiß ich nicht. Es war mehr so, Mut ist keine blinde, hochgehaltene, vage, diesseits schwappt über zarte Schnapsgläser eine böhe Probleme. Jenseits Obstschalen voller Potenz, ein Gleichnis, das kurz vor Verkehrung in die Vergänglichkeit getrocknet wurde. Wow, was für ein plastischer Apfelglanz auch, toll. Probleme sind dornige Chancen. Beim Liebherrn Christian, ich hätte eine seichte Rose werden können. Aber nein, ich wollte ja reden dürfen, es gibt Verhältnisse, in denen sich Verhalten schon als Revolte verhält. Ein Brombeerstrauch fleucht sich über die Grünanlagen der Stadt und irgendein Köter hebt stets das Bein, nennt sich danach Geschäftsmann. Es braucht keine Aufrichtigkeit, nicht für den stolz aufrechten Gang, jeder Schritt gibt ein Stachel am Strauß. Vier. In der Dermatologie ich hasse nicht, dass wildblütende Pigmentflecken aus diesen Poren sprossen. Ich hasse nicht, dass Flecken so befleckt klingt. Ich hasse nicht, dass ich oft vor Schreck kleckere oder aus meiner semipermeablen Membran herauskleckse. Ich hasse nicht die Erfahrbarkeit der Wege, mit denen all dies kam. Ich liebe es nicht, dass du mich auch nur ein Müh mitgemuldet haben könntest. Ich habe mir bereits vorgestellt, einen Knochen aus deinen Rippen zu reißen. Ich liebte es und da bekam die Angst, es mit mir zu tun. 5. Choose your weapon. Ich entscheide mich, das heißt, ich trenne mich. Ich entscheide mich, das heißt, ich spalte Ding. Ich entscheide mich, das heißt, ich versuche, das Schwert zu greifen und schneide mich dran. Mit der Zunge umschlinge ich einen kunstseidenen Tropfen. Von Hand in Mund leben ist wie Häutung zu verlangen, von einer Schlange, die im Ei noch gärt. Ich entscheide mich, vom Mund zu Schlüsselknochen, hinab die Arme, an jedem Härchen bleibt, Klettverschlusseffekt, ein Wort, ein wenig davon hängen, in die Handlung zu sterben. Das ist kein Märtyrertum, das ist ganz normal.
0: Vielen Dank. Das war das Forum vom Internationalen Literaturfestival Berlin. Im Silent Green lernten wir fünf Preisträgerinnen des Treffens junger AutorInnen der Berliner Festspiele kennen. Danke, sage ich Nicole Collignon, Midja Mahmoud, Josefa Ramirez Sanchez, Paula Schlagbauer und Christina Wasilewska. Und ich danke allen, die uns auf welchen Wegen auch immer aufmerksam zugehört haben. Podcast.